0: 오늘 주님이 주시는 말씀은 디모데후서 4장 1절에서 5절 말씀이 되겠습니다. 디모데후서 4장 1절에서 5절 말씀입니다. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라 권하라. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 헛탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 권한을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 감사합니다. 오늘은 아, 우리가 신앙생활을 하면서 아 정말 실질적이고 건강한 신앙생활을 하기 위해서 어떤 것들이 필요한가 그런 시리즈를 한번 준비해봤습니다. 그래서 아, 정말 내가 하루하루 살아가면서 실질적으로 나의 신앙이 어떻게 하면 건강해지고 또그 건강한 신앙을 기쁨으로 유지하며 또 풍성한 열매를 맺을 수 있을까. 예. 그래서 오늘 첫 번째 그 주제는 전도입니다. 제가 미국에 중학교 1학년 때 이민을 와가지고 영어 하나도 못할 때 이제 그 학교를 다니기 시작했는데 9학년이죠. 그러니까 한국 학년으로 따지면 중학교 3학년입니다. 9학년 때 이제 하이스쿨로 넘어갔는데 테니스를 치고 싶은 거예요. 그래서 이제 친구들하고 뭐 가끔 치긴 하는데 뭐 레슨을 배운 받은 적도 없고, 제대로 배운 적도 없고, 그냥 친구들이랑 라켓을 휘둘르는데 학교에 보니까 테니스 팀이 있는데 어, 모집을 하더라고요. 그래서 나도 치고 싶다 어떻게 될수 있냐. 그러니까 어, 와서 연습을 하면 이제 테니스 팀에 들어올 수 있다고 그래서 테니스 팀에 연습을 열심히 다 했죠. 근데 너무 실력이 없어서. 너무 못 쳐서 게임에 한 번도 안 내보내는 거예요. 코치가 네, 그냥 완전 후보, 후보 중에 후보, 볼보이 이런 거였어요. 근데 한 2개월을 그렇게 하니까 뿔이 나는 거예요. 짜증이 나고 연습 하기도 싫고 그냥 아유 관둬야 되겠다, 그만해야 되겠다 이런 마음이 막 여기까지 왔어요. 그런데 어느 날 이제 게임이 있는 날이었는데 이제 벤치에 앉아서 이제... 그 선배들의 경기를 구경, 반전해야 되는 그런 상황인데 코치가 저한테 죠, 열어 그러는 거예요. 네? 무슨 말씀이세요? 그랬더니 가장 약한 그 더블의 파트너가 한 명이 없으니까 너 저기 가서 이제 땜빵 해라 이거예요. 그래서 제가 역사적으로 처음으로 <웃음> 그 더블 어, 테니스 매치에 이제 투입된 거예요. 정말 못했는데 그때 그. 코트를 밟는 그 기분. 아, 내가 선수로서 게임을 할수 있구나. 근데 그때의 그 충격과 그 신선함, 그리고 열정. 그래서 제가 하이스쿨 때 계속해서 테니스를 친것 같아요. 여러분, 연습을 하면서 실전에 나가지 못하면 그 연습이 우리에게는 답답하게만 느껴지고 그것을 반복해야 되는 것이 굉장히 짜증스럽고 이것을 왜 해야 되는지 의문감이 듭니다. 그러나 그게 실전으로 이어지면 아, 이래서 내가 연습을 해야 되는구나. 아, 내백핸드가 이렇게 약하구나. 내 설브를 좀더 연습, 이런 것들을 깨달으면서 실전에서 깨달으면서 연습하게 되면 연습이 즐겁고 연습에서도 더 어, 실력이 이제 성장하게 되는 겁니다. 전도는 실전입니다. 그리고 전도하기 위해서 우리는 성경 공부를 하고 말씀을 읽고 또 하나님께 기도하며 하나님이 기뻐하시는 그수확을거둬들리는수확근으로서의 삶을 살기 위해서 하나님께서는 우리가 실전에 참여하기를 원하는데 우리는 계속해서 아유 저는 더 연습해야 돼요. 저는 더 배워야 돼요. 저는 아직 아니에요. 여러분 그게 겸손한 것 같지만 하나님 앞에서 하나님이 우리에게 열어주시는 문을 통과하지 않겠다는 것은 불순종이고 불신앙입니다. 여러분 우리는 유교 사상에 이렇게 그 젖어 있었던 그런 DNA가 있어가지고 겸손 그러면 무조건 아 나는 못합니다. 겸손 그러면 아 무조건 나는 아니에요. 다른 사람이 더 잘해요. 이렇게 하는 것이 겸손이라고 생각하는데 절대 아니에요. 성경적인 겸손은 내가 정확하게 하나님 안에서 누구인지를 알고 그 진리에 따라 사는 게 겸손입니다. 무조건 나는 못해요. 아니에요. 그게 아니라 나는 하나님 안에서 내가 누구인지를 예수님이 나를 위해서 행하신 일들이 이루신 구원이 나에게 입혀주신 그의가 어떤 것인지를 정확하게 알고 그 진리대로 살겠다 그 진리에 순종하는 것 이것이 겸손입니다. 내 힘으로 내가 다 잘할 수 있습니다가 아닙니다. 나는 못하지만 그러나 나에게 의로 덧입혀 주시고 나에게 능력 주시면 나와 함께 하시는 하나님이 나와 함께 가자 내가 너를 돕겠다 하시고 내 손을 잡아 이끄실 때예 주님 저는 할수 없지만 주님이 가자 하시면 저는 순종하겠습니다 하며 주님과 동행하는 것 이것이 진정한 겸손이라는 것 여러분, 우리가 왜 전도를 꺼려하고 전도를 부담스러워 합니까? 거부에 대한 두려움이 있기 때문입니다. 거부에 대한 두려움이 있다면 그러나 그 거부가 나에게 어떤 영향력을 영향력을 미치는지 한번 생각해 보셨습니까? 제가 그 뉴저지에서 섬기는 섬기던 교회에서 그 파이낸셜 어드바이저로 굉장히 이제 자리를 잘 잡은 그런 분이 있습니다. 그런데 자기 초기 때 얘기를 해줘요. 처음에 인턴으로 들어갔는데 전화번호 리스트를 주면 이런 전화번호 리스트를 주면서 그거를 거, 전화를 걸어서 콜셀 하라 그러는 거예요. 아 예. 어, 고객님 안녕하세요. 정말 좋은 아폴춘 제가 있는데. 예. 저희도 짜증 나잖아요. 그런 전화 오면 바쁜데 전화 와가지고 아예번들 이거 이건데 근데 거기에서 뭘 가르치냐면 천 명한테 전화를 걸면. 다섯 명은 그 전화를 통해서 너하고 대화를 하고 그중에서 한 명이나 두 명은 어카운트를 사인한다는 거예요. 통계적으로. 그러니까 아, 아뭐 끊든 말든 나는 천명한테 전화를 한다는 거예요. 매일. 매일 그냥 끊든 말든 천명한테 전화를 했더니 정말 통계적으로 그리고 자기의 실력이 점점점점 늘어가면서 사인하는 고객들이 점점점점 많아지고 그것으로 인정받고 더 나은 그런 직책을 맡게 되고, 그죠 그래서 이제 자기가 정말 아 어, 스테이블한 포지션에서 어, 고객들을 위해서 그들의 어, 미래를 설계해주고 투자해주고 이런 자리에 올라왔다 이거예요. 여러분, 우리는 무조건 아 싫어할 텐데, 무조건 안할 텐데, 그것이 아니라 정말 우리가 하는 것은. 하나님께서 우리에게 말씀을 선포하라고 우리를 불러주시고 우리에게 이 사역을 맡겨주셨다면 그렇다면 우리는 이 사역에 충실히 충실히 우리의 자신을 내어드어야 한다는 겁니다. 사도 바울이 이제 디모데 후서 사장입니다. 자기의 가장 마지막 유언을 하는 그 장면입니다. 그런데 거기에서 굉장히 심각한 이야기를 하기 시작합니다. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니. 여러분 이게 뭐냐면요. 예수님 안 믿는 사람들이 자기의 어떤 강력한 주장이나 고집을 펼칠 때 무슨 얘기합니까? 내가 다 걸어. 나다 걸었어. 예? 나도 걸고 뭐 우리 집도 걸고 부모님도 걸고 다 걸어. 막 이런 말 하는 사람들이 있잖아요. 네? 그, 그 정도로 내가 심각하다 이거예요. 나는 그 정도로 확고하다 이거예요. 그런 얘기를 하는 건데 성경적으로 바울이 그런 얘기를 지금 시작하는 겁니다. 하나님 앞에서 In the presence of God. 그리고 예수님을 어떻게 묘사하고 있습니까? 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수. 예수님은 처음에 오셔서 우리를 심판하러 오지 않았어요. 의인을 찾으러 오지 않았어요. 죄인을 찾으러 오시고 병자를 찾으러 오시고 우리를 구원하러 오셨어요. 그러나 다시 오실 예수님은 산자와 죽은자를 심판하시는 심판자로 오실 거라고 분명히 말씀하셨어요. 그 예수님을 지금 여기다 부르는 거예요. 그만큼 자기가 하는 얘기가 심각하다는 거예요. 그의 나라를 두고 어미 명하노니 그가 나타날 것과 그의 나라, 예수님은 분명히 오실 것이고 그가 다스릴 그 나라에 속할 백성인 너희들에게 내가 엄하게 명하노니, I command you, sternly 이렇게 얘기하는 거예요. 뭐라고 말하고 있습니까? 너희는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지못어떤지 항상 힘쓰라 이렇게 말하고 있는 겁니다. 여러분 이거는 권고가 아닙니다. 압션이 아닙니다. 이것은 명령입니다. 엄하게 명하고 있습니다. 하나님의 앞에서 죽은 자와 상처를 심판하실 예수님 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 명령하고 있다는 겁니다. 때를 어떤지, 못 어떤지. 여러분, 낚시를 하면, 낚시꾼들이 중요하게 여기는 것, 여러 가지가 있지만, 두 가지가 있습니다. 하나는 어떤 미끼를 쓰는가. 그리고 또 하나는 물대를 따졌다 물대는 달의 중력에 비유해서 음력적으로 물이, 파도가 얼마나 높고 낮아지는 것. 그래서 그것이 계산하기 힘들면 대충 해가 뜰 때와 해가 질때 입질이 가장 많고 낮에는 고기가 입질을 잘 안다는 걸야 그래서 될수 있으면 새벽에 낚시를 가고 해가 질때 낚시를 가는 겁니다. 그 물때가 정말 중요하거든요. 그런데 그러니까 고기들이 입질을 할 그런 시간이 있고 고기들이 입질을 안할 그런 시간이 있습니다. 그런데 정말 낚시에 미친 사람들은요. 물때가 좋든 나쁘든 주구장창 낚시를 해요. 주구장창 낚시를 하는데 물때가 나쁠 때에도 고기가 물때가 있거든요. 밥을 안안 먹어야 될때 같은 데도 와서 먹는 애들이 있거든요. 그냥 계속 하는 거예요. 여러분 그 낚시꾼의 세계로 돌아가면요. 정말 이 사람들이 아 정말 낚시에 미친 사람들이 이렇구나. 여러분 한 달짜리 낚시 크루즈가 있는 거 아십니까? 투나벨을 타면요. 만불 넘는 돈을 주면요. 거기서 먹여지고 재워지고 다 해요. 그러면 한달 동안을 세계를 돌아다니면서 투나를 잡는 거예요. 얼마나 낚시에 미쳤습니까? 몇만 불씩 써가면서 그 고기를 자기가 다 먹을 것도 아닐 텐데 고기를 잡으러 다닙니까 간절함이 있는 거예요. 때를 어떤지못 얻던지, 얻던지. 제가 아는 목사님은 한국에서 꽤 유명한 교회의 단임 목사의 부목사님이셨어요. 부목사님이셨는데 그 형이 저한테 뭐라고 하냐면 야, 우리 목사님은? 너무나 낚시를 좋아해서 어디를 가다가 물만 보이면 일단 낚싯대를 던져야 돼 어디 가다가 어, 저기 물이 있는 것 같은데 잠깐 대봐. 그리고 낚시를 30분이고 하고 가신다. 여러분 우리의 삶에 있어서 전도에 대한 더 자세하게 말해서 영혼을 구원함에 대한 열정이 있냐는 것을 물어보고 우리는 여러 가지 이유를 댑니다. 아, 때가 아니에요. 저 사람 지금 마음이 안 열렸어요. 저 사람 지금 강박해요 제가 완전히 준비가 안 됐어요. 저는 복음을 전할 줄 몰라요. 경험이 없어요. 뭐 여러 가지를 대면서 아직 때가 안 됐어요. 그런데 사도바울은 뭐라고 말합니까? 때를 어떤지 못 어떤지라고 말하고 있습니다. 영어로 보면요. 약간 아, 그 뉘앙스가 다른데요. In season and out of season 이렇게 말합니다. Be ready in season and out of season 이렇게 얘기합니다. 언제든지 복음을 전할 수 있는 준비를 하고 있으라는 거예요. 주수할 때가 있고 씨를 뿌릴 때가 있고 아무것도 뿌릴 수 없는 그런 겨울 같은 때도 있겠지만 그러나 in season, out of season, be ready to share the gospel 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 여러분 우리가 신앙 생활하면서 정말 이 신앙생활을 하는 내가 무기력하게 느껴지고 활력도 없고 기쁨도 없고 감사도 없을 때에 정말 나는 실전에 참여하고 있는가? 복음을 전하기 위해서 정말 영혼을 구원하기 위해서 내가 하나님 앞에 엎드려서 간절히 기도하며 금식하며 그 사람에게 권고하고 권면하고 있는지를 돌아봐야 되는 겁니다. 그런 것을 내가 참여하지 않고 그냥 기도하고 그냥 성경 말씀 보고 그냥 나의 삶에 일어나는 크고 작은 일들에 대해서 하나님한테 보고하듯이 하나님 나한테 이런 일이 있는데요 좀 도와주시죠 이런 신앙 생활을 할때 우리는 무기력해지고 매너리즘에 빠지게 되고 기쁨과 열정이 식어가게 된다는 사실입니다 여러분 우리가 살아가면서 하나님이 우리에게 인간 사이의 관계를 맺게 하신 이유는 무엇입니까? 그들에게 복음을 전할 수 있는 기회를 주기 위해서입니다. 여러분, 저와 여러분이 어떻게 예수님을 만나고 믿게 되었습니까? 우리가 복음을 전해 들었기 때문입니다. 우리가 복음을 듣고 그 복음을 통해 깨달음이 있었고 하나님의 성령님의 역사하심이 있었고 그래서 우리가 예수를 위해 구주로 영접하지 않았습니다. 그렇다면 우리 주위에 우리와 엮이고 만나고 관계를 맺게 되는 사람들 그 사람들에게도 그런 기회를 주기 위해서 하나님이 나를 불러주시고 나를 그 사람들의 삶에 관계를 맺게 하셨다면 그렇다면 나는 그들에게 복음의 통로가 축복의 통로가 되어주고 있는지를 돌아봐야 하는 겁니다. 그래서 너는 말씀을 전하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라 하고 말하고 있습니다. 우리가 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하기에 애를 써야 되는데 그 복음을 전하는 과정에 그 사람의 잘못된 노선이나 잘못된 생각이나 또 어려운 부분에 있어서 우리도 하여금 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라고 말하고 있습니다 Reprove, Rebuke and Exhort 이렇게 말하고 있습니다 여러분 지금 우리가 살고 있는 세상은 죄를 죄라고 하면 돌맞는 세상입니다 죄를 죄라고 하면 돌맞는 세상이 되었습니다 그러나 우리가 진정한 관계를 맺고 있고 그리고 그 사람이 내가 그 사람에 대한 진실한 마음과 사랑과 함께하기 원하는 그 우정이나 관계를 확인했을 때 우리는 진리를 말할 수 있습니다. 진리를 말할 수 있습니다. 이제는 무턱대고 길에 나가서 외치는 거 듣지 않습니다. 한동안 한국에서 유행했던 예수천당 불신지옥 그래가지고 전도하고 그 그런 방법으로 전도를 받고 회심하는 사람들이 있었어요. 열매가 많았어요. 그래서 그게 미국으로도 넘어왔어요. 그래서 미국에 와가지고도 그거를 영어로 번역을 해가지고 우리들한테 가르쳐서 저도 그 전도 훈련을 가봤는데요. 하다 보니까 이게 이상한 말이 되는 거예요. 예수천당 불신지옥을 영어로 직역을 해가지고 Believe Jesus. 그다음에 이제 불신지옥을 go to hell 이렇게 해놨어요. 그러니까 그거를 외치는데 외치다 보니까 Blame Jesus and go to hell! 그러니까 아니 예수 믿고 지옥 가라는 얘기인데? 사람들이 얘네들이 뭔가 왜 예수를 믿고 지옥을 가라고 소리를 지르고 있지? 여러분 이제 그런 거를 들으면 사람들이 불쾌하고 마음을 닫잖아 그렇다고 해서 전도를 멈추라는 얘기는 절대 아니거든요. 우리에게는 하나님께서 관계를 주시고 지혜를 주시고 상황을 주셔서 하나님이 하시는 일을 보면서 아 하나님 이렇게 길을 열어주시는구나. 하나님이 관계를 이렇게 맺어주시는구나. 하나님이 나에게 이렇게 이 사람을 붙여주시고 이 사람을 위로하게 하시고 도와주게 하시면서 복음을 전할 수 있게 하고 있구나. 우리가 눈이 열려 있으면, 마음이 열려 있으면 하나님이 일하시는 걸볼수 있고 그 일하시는 하나님의 초청을 깨달을 수가 있다는 겁니 여러분 우리가 지금 알파 제3기를 위해서 광고를 드리고 있고 준비를 하고 있잖아요. 거기에 대해서 여러분 어떤 생각해 보셨습니까? 거기에 대해서 어떤 관심을 가져보셨습니까? 아, 알파를 한데 거기 예수 안 믿는 사람 데려다 놓고 대화하고 먹을 걸 먹으면서 가르침이 있고 정말 예수를 믿게 하는 거야? 그렇다면 나가 보낼 사람이 있을까? 내 주위에 나랑 같이 일하는 사람이나 내가 아는 사람들 중에서 거기 가서 복음을 듣고 성경 말씀을 배우면서 마음을 열고 구원 받아야 될 사람이 있을까? 여러분, 우리 이거 생각해야 되는 거예요. 기도해야 되는 거예요. 제들이 아, 저런 거 하는 거 보다가 아니라 아, 우리 교회에서 하나님이 이 일을 하는 것을 기뻐하시는구나. 그렇다면 나는 어떻게 동참할 수 있을까? 어떻게 자원할 수 있을까? 그리고 어떻게 하나님을 믿어야 될 사람을 보낼 수 있을까? Reprove하고, Rebuk하고, e x h o t 하는 거. 그래서 정말 그 관계 속에서 야, 네가 자꾸 이렇게 하니까 아프잖아 이렇게 하니까 너와 네 부인과의 관계가 이렇게 틀어졌잖아 그러지 말고 더 좋은 길이 있어 사랑하고 용서하고 화해할 수 있는 길이 있어 권면하고 위에서 기도해 주고 여러분 그거 아세요? 전도하는 거는 정말 싫어 특히 뉴욕코들 얼마나 코가 높고 강팍합니까? 정말 싫어하는데요. 기도해 준다 그러면 9명에서 10명을 뭐라 하지 않아요. 기도해 준다는 거은 싫어하지 않아요. 정말 싫어하는 애들은 있죠. 정말 예? 그 Atheist, agnostic 막 이래가지고 나는 아니야 이런 애들이 있는데요. 여러분 그거 아세요? 우리 영어권에 agnostic이라고 그러면서 우리 소그룹 나오는 애들도 있어요. 예? 나 크리스찬 아니지만 난 니네들이 하는 교제가 좋다. 난 나온다. 어, 그러면 우리는 환영이죠. 그래, 와서. 보고 듣고 경험하고. 하나님의 때가 되면 너도 예수님을 믿게 될 거야. 예? 정말 나는 내가 받은 이 구원이 기쁘고 감사하고 나의 삶을 뒤바꾼 그것이라면 그렇다면 나도 하나님께 쓰임 받기 위해서. 그리고 하나님을 모르고 죽어가는 그 영혼이 내 눈에 보인다면 나의 내가 관계를 맺고 있는 사람들의 삶이 망가져가고 있다면 그들에게 예수님을 소개할 수 있기 위해서 복음을 나눌 수 있기 위해서 우리가 하나님 앞에 부르짖으며 기도하며 준비해야 된다는 것을 여러분과 말하고 있습니다. 여기서 보면 이렇게 가르침을 하는데 때를 얻든지 못 얻든지 해야 되는데 오래 참음으로 하라고 말하고 있습니다. 어쩔 때는 복음이 씨가 뿌려지고 그것이 열매 맺는데 오랜 세월이 걸립니다. 오랜 세월이 걸립니다. 어떤 성도님이 목사님한테 물어봤대요. 저희 아버님한테 말씀을 전하고 전도를 하고 기도한 지가 15년이 됐는데요. 꼼짝도 하지 않으세요. 이제는 포기해야 되나요? 이렇게 물어봤대요. 그랬더니 목사님이 15년 하셨어요. 저는 제 아버님을 위해서 30년째 하고 있는데요. 하시면서 30년씩이나 기도하게 하시는 하나님께서 놀라운 뜻이 있지 않겠습니까? 분명히 구원을 얻게 해주실 줄로 믿습니다. 여러분 우리 조금하다 안된다고. 그죠? 조금하다 낙심하고, 조금하다 원망하고, 우리를 얼마나 하나님이 오래 기다려 주시고 참아 주셨겠습니까? 저와 여러분을 얼마나 오래 참아 주시고 기다려 주시고 하나님의 때의 복음을 우리가 듣게 하시고 깨닫게 하여 주셨겠습니까? 우리를 사랑하시는 하나님, 우리를 구원하기 원하셔서 독생자 예수를 십자가에 보내신 하나님 그 사랑을 받은 저와 여러분 하나님의 사랑을 받고 있는 존재들이 바로 저와 여러분인데 우리들이 바로 하나님의 복음을 선포하는 선포자들이 되기를 예수님의 이름으로 추구합니다. 로마서 10장 13절에 보면 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 라고 말하고 있습니다. 복음은 전해야 하는 겁니다. 요즘 젊은이들이 좋아하는 프란시스 아시스의 쿠옷이 있습니다. Preach the gospel at all times if necessary use words. 항상 복음을 전하라. 필요하면 말을 써라. 이걸 되게 좋아해요. 왜냐하면 복음을 전해야 되는 부담이 없거든요. 그냥 내가 크리스찬으로 착하게 살면 나의 착한 모습을 보고 그들이 예수에 끌릴 거라는 그런 지금 뉘앙스거든요. 근데 이 말을 프란시스 아시스가 했느냐? 절대 안 했다는 거예요. 하지도 않은 말이에요. 프란시스 아시스는요. 너무나 열정적인 설교가여서. 그가 설교할 때 발이 춤추는 것처럼 움직이고 두세 사람만 모여도 사람을 모아놓고 설교를 하던 사람이 프란시스 오브 아시스 여러분 이런 말은 우리에게 부담을 줄여주죠. 아, 그래 뭐 거북하고 불편한데 전도를 하겠어. 내가 직장에서 전도하다 찍히면 어떻게 해? 그냥 내가 착하게 성실하게 살면 되지. 그러면 그거에 끌리겠지. 여러분 착하고 성실하게 사는 것은 하나님의 자녀로서의 기본입니다. 당연히 착하고 성실하게 살아야죠. 예, 아이가 학교에 와서 엄마는 학교 가서 컨닝도 안 하고 아이들 때리지도 않고 도둑질도 안 했어. 잘했지? 그게 잘한 거예요? 당연한 거지. 당연히 그래야지. 착하고 성실하게 여러분이 속한 그무리에그 직장에 축복이 되는 삶을 사는 것 당연한 겁니다. 그러나 그렇게 하면서 관계를 맺어가면서 우리는 복음을 전해야 된다는 겁니다. 그렇게 하면서 도전을 할수 있어야 된다는 겁니다. 지혜롭게 사랑으로 정죄함으로 율법적인 잣대를 대는 것이 아니라 정말 하나님을 사랑하는 그 마음 하나님이 우리에게 보여주신 그 사랑을 돌아보면서 우리가 하나님 앞에서 받은 그 사랑을 전해줘야 한다는 것을 말하고 있습니다. 에베소스에 보면 Speak the truth and love 이렇게 말하고 있습니다. 모든 것을 사랑으로 하라고 말하고 있습니다. 그 전하는 복음이 그 사람이 정제함으로 받아들이는 것이 아니라 아, 이 사람은 나를 정말 사랑해서 나를 존중해서 나를 위해서 이 얘기를 해주고 있구나. 그것을 깨달을 수 있다. 하나님 앞에 기도하며 성령님이 그 사람의 마음을 열어 주시기를 기다리면서 우리가 복음을 전할 수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 네. 여러분 복음을 전한다는 거 절대로 쉽지 않습니다. 하기가 제일 싫어하는 게 복음 전하는 겁니다. 여러분 우리가 교회로서 여기 이렇게 모여 가지고 우리끼리 예배 드리고, 찬양하고, 서로 축복하고, 지지고 복고 하면요. 마귀가 우리를 가만히 놔둬요. 그래, 잘한다, 잘한다. 너희들끼리 잘해라. 건드리지 않아요. 마귀가 언제 우리를 대적합니까? 복음 전하려고 할 때. 복음 선포하려고 할 때. 그래, 너희들은 이미 놓쳤으니까 그냥 내가 놔두는데. 너희들이 다른 영혼을 건드리려고 하면 마귀가 가만히 있지 않아요. 3절 말씀 보세요. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 여러분 전도함에 있어서 핍박이 있고 고난이 있고 어려움이 당연히 있을 거라는 것을 말하고 있어요. 고난을 받으라고 이야기하고 있어요. 피할 수 있는 것이 아니란 말이에요. 전도를 하면 핍박받게 되어 있다는 거예요. 전도를 하면 우리를 배척하고 우리를 거부하는 사람이 세력이 분명히 있다는 것을 성경은 말하고 있는 거예요. 그러나 그것을 위해서 우리가 신중하게 기도하며 고난을 받으며 전도자의 일을 직무를 다 하라고 사도 바울은 말하고 있습니다. 그러면서 사도 바울이 하는 마지막 말이 뭡니까? 우리가 잘 아는 6절부터 8절 말씀입니다. 전제와 같이 주인 거프링이죠. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 여러분, 디모지는 사도 바울의 삶을 너무나 잘알아요 복음 전하다가 두들겨 맞고, 복음 전하다가 돌 돌에 맞고, 감옥에 갇혀 있고, 지금도 감옥에 로마의 감옥에서 죽어 가면서 이 편지를 쓰고 있는 사도 바울이 보금자의 사명을 다한 나의 삶의 결말은 무엇이다? 너무나 큰 축복이다. 너무나 큰 감사이다. 주님께서 나에게 충성한 나에게 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지킨 나에게 하나님께서 나에게 의의면 멸류관을 준비해서 나에게 그큰 기쁨을, 그큰 칭찬을, 그큰 상급을 주실 것이다. 나의 삶에는 후회가 없고 오직 기쁨과 감사와 찬양만이 있을 것이라고 선포하고 있는 거예요. 전도자의 삶을 살때 후회가 없습니다. 전도자의 삶을 살때 하나님께서 우리에게 생명의 멸류관, 의의의 멸류관을 예배하여 주시며 우리를 만나실 그날에 Well done, my good and faithful servant. 잘했다. 나의 착하고 충성된 종아, 기뻐하시며 우리를 맞아주시고 상급주시며 우리와 함께 그 기쁨을 나누실 줄을 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이렇게 온 세상이 흔들리고 있는 이때 사람들의 마음이 열리고 있습니다. 두려워하고 불안해하는 사람들이 지금 이때에 복음이 들어갈 수 있는 기회라고 생각합니다. 복음을 위해서, 복음을 나누기 위해서, 복음을 선포하기 위해 주님의 손에 붙잡힌 바 되어 쓰임 받는 그리하여 연습만 하다가 끝내는 것이 아니라 실전에 투입되고 실전에 참여하며 하나님께 기쁜 열매를 드릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 여러분 우리가 정말 전도자로서 부르심을 받았고 그 사명감이 있습니다. 여러분의 주위에 복음이 필요한 사람이 있지 않습니까? 예수를 몰라서 너무나 힘들어하고 아파하는 사람이 있지 않습니까? 그들의 이름을 부르며 그들을 위해서 그들에게 어떻게 복음을 나눌 수 있는지 이 시간에 기도하기 원합니다. 하나님 나를 써주시옵소서. 나를 통해 복음이 선포되며 복음의 열매가 맺어질 수 있도록 저를 사용하여 주시옵소서. 믿지 않는 부모님이나 형제 자매가 있으신 분들 계속해서 기도하십시오. 포기하지 말고 기도하십시오. 어렸을 땐 착했는데 머리가 커지면서 교회를 떠난 자녀들이 있으십니까? 기도하십시오. 그들이 신앙을 찾고 그들이 하나님께로 돌아올 수 있도록 기도하십시오. 우리 이 시간에 다같이 기도하겠습니다. 치유받기 위한 기도를 하지 않느냐 라는 물음을 주셨습니다. 우리 성도들 간에 육적으로 또 마음적으로 영적으로 힘들고 아파하는 분들이 있는데 왜 그분의 치유를 치유를 위해서 기도하지 않느냐 하는 책망이 있었습니다. 오늘 우리 이 시간에 하나님께서 우리를 치유하여 주시기를 아프신 부분에 손을 대시고 정말 그 치유가 필요한 부분에 기도하기 원합니다. 여러분 마음의 아픈 그 상처를 하나님이 치유하기를 원합니다 두려워하며 낙심하며 소망이 없는 것 같은 그 부분에 하나님께서 위로하시며 지켜주시며 치유하여 주시기를 원합니다 여러분 이 시간에 정말 우리의 그 아픈 부분을 하나님 치유하여 주시옵소서. 나를 아시며 사랑하시는 하나님, 나를 도우시며 치유하며 온전케하여 주시옵소서. 우리
1: 하나님의 치유가 이마들을 위해 다 같이 기도하겠습니다. 사랑해 주님은 주님 앞에 나옵니다. 아버지, 우리 아픈 부분을 주님이 아시며, 우리가 두려워하며 낙심하는 부분을 주님이 알고 계십니다. 아버지, 나를 불쌍히 여겨 주시서 Deus te a b e s 우리가 온전히 구원 받으며 신의 업을 높인다 하신 하나님 오늘 지혜의 손으로 우리를 만져 주시옵소서 사랑의 하나님 아버지
0: 주가 우리를 살리시며 주가 우리를 치유하시며 자유케하심을 믿고 감사드립니다
1: 우리를 구원하신 그 복음이
0: 우리를 통해 선포되게 하여 주시고 우리 주위에 있는 사람들이 예수님을 자신의 구주로 영접할 수 있는 구원의 역사가 일어날 수 있도록 우리를 사용하여
1: 주시옵소서.
0: 우리를 치유하기 원하시는 하나님, 우리를 머리끝부터 발끝까지 주님의 사랑과 치유의 빛으로 감싸주시며, 육신적으로 심적으로 영적으로 아픈 부분을 주님이 위로하시며 치유하시며 건강하게 회복하게 하여
1: 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵습니다